0: 不在教会的日子，不在教会的日子，我在读书。这一集我特别安排，想为大家读一本书，介绍一本书，叫做《房间里的大象》。这是伊维塔·杰鲁巴维一个社会学家所写的，他要探讨日常生活当中的缄默与纵容。那我先说明一下，嗯、呃，为什么会一人独白的要突然要说书？主要原因应该是前两集如果你听的话是一定要做礼拜嘛。我觉得其实我用一种比较，嗯、呃。赤裸的方式去探讨，其实很多人在面对逐日崇拜当中，他们内心不满足的现象。可是这样子赤裸的感觉，可能有些人在听节目的时候是非常的不舒服的。好，觉得其实崇拜不应该是用这么好像商业化或消费化的行为来看，崇拜不是为了满足信徒的需要，崇拜是为了崇敬上帝。然后接下来呢，我也预计，嗯，会上一系列关于性主题的讨论。那我也想说，哇，这也是一个教会里面不能说的事情。然后一样，我把这些现象拿出来谈，我觉得可能冲击有一点大。那在这种前后夹击的冲击当中，我想放一集，谈一谈房间里的大象这个概念，我觉得是一个缓冲，也是一个调试，让。这种一波又一波去讨论真相的，嗯，节目、哦、当然这个真相是主观的，好，是由我选择题目，然后邀请来宾，然后裁剪所出来的内容。但总之就是，当你在聆听一个人口中他认为的真相，这一定也会冲击到一些原本你可能的认知，是会让人觉得那要怎么调试，而且该相信他吗？还是我应该怎么面对我现在的处境？我觉得蛮值得一谈的。我在一定要做礼拜之前上的一系列节目，叫做“嗨，你要来点信仰毒品吗？”节目上线之后呢，哦，我收到非常多的网友的来信。那信中，呃，我看到包含哈、哦，我有设计问卷，说问卷也会有听友的回应。我看到普遍的现象是，很多人从一个很自责，就是觉得当初为什么我要离开教会呢？为什么我没有撑下去呢？我是不是一个基督信仰里的逃兵？到他可能做完问卷，透过这些题目，或是听完了节目之后，他发现，哦不，我当时候的环境真的不对劲。幸好我离开了，原来错的不是我。我觉得这是一个疗愈的开始。也很多人写到，离开是多么痛苦的决定。即便现在听了节目，知道自己的信仰环境有毒，仍然没有办法轻易选择离开，都还在那个过程当中。所以其实。把真相说出来，它只是少少的一小步而已，后面还有很多很多的步骤要走，要谈。那，嗯，我想要跟各位分享的是，透过这些网友的讯息，都一再让我核对一个感受是，离开教会是非常痛苦的决定。如果不是情非得已，或是不得不才要下这个决定的时候，其实人。嗯，不是像大家想象那么轻易拍拍屁股一走了之这么简单，而且可能离开之后，他所受的伤，他更缺乏了能理解的人，他身边没有任何的支持的弟兄姐妹或朋友了，信仰的难处也没有办法跟人说，那他要怎么办呢？他的痛苦就会在这种缄默里面，这种沉默当中拖得非常的漫长，而且不知如何调试。这也是很多网友投稿提及，他们在教会受伤之后，他们为什么会去找心理相关的智商啊，或是治疗，或是看身心科，发现自己有忧郁的症状，这些都是因为没有消化的痛苦。所以人其实，嗯、呃，避而不谈不代表问题不存在，那伤口不处理也不代表不会痛。好，所以我是蛮希望透过这个节目传递出来。就是沉默其实是一个值得思考的现象，它不是一个理所当然应该要做的事情。那我们就一起来听听这本书吧。让我们先从一则故事开始，这是在十四世纪好一个民间谣传的故事，内容是有一个摩尔国王，他被三名骗徒愚弄。片徒们说：“我们正在为你编织闪亮的新衣，但是这个衣服呢，凡是私生子都无法看见。那么被派去视察这个衣服进度的仆人呢，都不好意思承认说自己看不见美丽的布料，那自己岂不是私生子？就会谎称说：‘哦，工作进度良好。’那没多久呢，呃，国王就自己亲自前往视察。”他担心，呃，如果自己也承认什么都没有看见的话，搞不好因此会失去正统性，好，大家会觉得他不配当个国王，还丢掉江山。于是呢，他竟然也极尽所能的赞美这块看不见的布料，这样一来，使得满朝大臣也同样满口溢美之词，就是大家不会承认我们看不见这块布，好，所以。嗯，其实当国王真正穿着这套看不见的新衣，骄傲的骑着马踏入城中的时候，所有人都看不见，但是大家都以为邻居看见了。如果说自己看不见，那岂不是名誉扫地吗？最后，终于有一个勇敢的男人对国王说：“呃、嗯，国王陛下，如果不是我瞎了眼，就是你一丝不挂。”很快的，所有人议论纷纷，直到国王与其他人都接受了真相。五个世纪之后，安徒生重塑了这则可爱的故事，就传送了下来。安徒生基本上是维持故事的原意，只是在几个地方稍加改动。比方说，把看不见布料的原因从私生子改成愚昧的人。好，愚昧的人才看不到布，所以大家不希望，嗯、呃，被觉得笨，都会承认说啊，我们看到布了。好，所以这大概就是我们都听过的国王的新衣的故事。当每个人说真了不起、真美、太棒了，人人异口同声，虽然没有任何一双眼睛看见了任何东西，这正是呈现了原来我们知道的跟我们感。公开承认我知道什么，这之间是有一段距离哦。你可以想一想这句话，你真正知道的，跟你可以公开承认你知道那件事，其实是有一段距离的。不想承认自己知道某件事情的时候，最简单的方法就是保持沉默。沉默就是一种最公然的否认。沉默，它其实也不只是不说话而已。语言学家以及其他研究人类沟通的学者一再的指出，沉默其实是我们沟通体系的一环。重要的程度和说出来的话不分选轾。保持沉默呢，其实是一种积极的表现。它不是哑口无言，也不是单纯的听不到声音而已，而是填满了谈话间的停顿、裂痕与缺口。沉默其实是另一种明确发出的声音。这句话不知道会不会很难懂，我试着用我的经验去解释。当我坐在务谈室跟我的当事人对话的时候，其实我受的训练，我在听的不只是他口中说出来的话，我更注意在听的是哪些他没有说出来的话，以及话语间为什么他提到这件事情之后有了不自然的沉默。这些沉默或是，嗯。不一定是没有发出声音，可能是当时他沉默下来的时候，我会注意他的非语言讯息，他的表情。有可能他细微的表情是突然笑起来了，明明在讲一件悲伤的事，他的嘴角却在笑。这显示了他内心很难承受这件事，所以沉默有的时候是逃避痛苦，因为太痛苦了，我不能讲，我也不能再谈得更深，或是我边用笑。来调节我自己讲述这个恐怖念头的心情，所以我很同意刚刚那个话所说的，很多言外之意或没有说出口的话，你会发现那是真正的关键点。刚刚说沉默是公然的否认，那我们也来谈谈否认。否认其实是一种更积极的回避。他是刻意的克制自己去注意到或是承认某一件事情。嗯，不知道你有没有碰过那种很生气的人或很激动的人？你问他说：“你为什么要那么生气？”对方可能给你的反应是：“没有啊，我哪有生气？我没有生气啊。”好，他的口气其实就是蛮激动的，或者他的呼吸就是很急促，可是他本人可能。并没有办法承认我很计较这件事情，你引发了我的怒气，所以他会在认知层面，就是想法层面，认为自己没有生气。透过拒绝承认某件事情的存在，能够帮助我们好像回避、否认掉那些不想面对的痛苦。所以相对来说，我们来想一下沉默的共谋。就串谋。如果有一群人，他们都不刻意的讨论某些话题。举例来讲，比方说，呃，教会或是神学院发生性丑闻这件事情，明明发生了，大家却三缄其口；或是发生之后已经公开了，还是很少人，或是。大家不喜欢讨论这个话题，这可以称之为就是比较像是公众性的，大家都一起沉默下来了。那其实我们围绕着中心点，并不是我们不小心忽略的事情，或是难以察觉的事情。相反的，这类的串磨，其实正是以我们刻意回避显而易见的事情为中心。所以，想象一下客厅里的大象，你可能看见椅子、沙发、茶几、电视，还有围绕在当中坐的每一个家人。可是呢，住在这间房子里的人，每一个人、孩子、母亲或父亲，都会速度穿越客厅，小心的不踩到或撞到大象，避开大象摇晃的长鼻子和巨大的四肢。却从来没有人开口说为什么我们家客厅有一只大象。孩子知道他不应该提起，于是他不说，没有对任何人说。听到这里，不知道你会不会想起教会里面有一些现象，我们也不太说，或是只能在非常安全或隐秘的状态私底下聊。这都让我去思考，我们这样子。回避的到底是什么呢？回避的是对的吗？我也有想过，为什么我是一个很在乎大象的人？嗯，很有一个可能是我的童年经历，因为父亲调职的缘故，其实我住过非常多不同的地方，可能一两年就要换一个新地方，我会重新的融入一个群体，所以对我来说，我不是一个很容易。嗯，就是我从小不是在同一个地方长大，不同的城镇、城市，它的文化是不一样的，学校的风格还有潜规则也是不一样的。所以当我进去一个新环境的时候，我不容易随便的，嗯，接受这些规则就是真理。我比较想象成，哦，这就是生活方式，那我当然要配合跟顺应这个生活方式，但不等于它是唯一的一条路。所以有可能是，也许是我这样子的一个成长的经验，使我好像嗯、呃，把重点蛮多的放在我自己的感受或是我的整理，而不,不容易是跟着大家就是一起赞同某一种想法。所以以这样的个性长大之后，我进入可能社会工作要社会化的时候，我就会常常觉得为什么？这真是不知道是不是跟童年那个经验有关系，就是。哦，看得好像还好，当然也有可能跟我家族当中有一些人有权势。当我是小孩子的时候，我就是被逢迎奉承的小朋友，然后我就觉得哇，我是小朋友、欸，这个叔叔为什么要对我这么客气，送我很多礼物，甚至还带有一点卑躬屈膝的讨好？我当然知道原因是因为他想要连接我家中的某位长辈，但是我就会觉得其实真的不必要。对，大概是我觉得有类似这样的经验，所以使我对于权力、对于房间里的大象，我都会有一个好像比较第三视角、旁观者的角度在想这件事情。我也没有觉得这样是好的或是对的，只是试图分析一下为什么我很关注这个议题。那我这样子的分享也是想要讲一讲是，是呃每一个人的成长脉络是不一样的。如果一个人他是固定在一个团体当中一路长成，这里的叔叔啊、阿姨啊，所有人对他很好，从小照顾。即便他长大开始有自己独立思考之后，他发现这些叔叔阿姨们的主张跟做事的方法，他不认同。你要他冲出去告诉他们说：“哎，你们做错了。”这个是一个非常痛苦的挣扎，因为你知道你破坏了这个人情世故之后，嗯、呃，大家不知道怎么面对你。团体就被破坏了，所以确实，我不是认为所有人看见大象唯一能做的事情就是啊、呃、暴力结发。我倒是蛮鼓励是，是如果你跟我一样在练习去看见我们生活周遭有哪些事情是人们共同的沉默，然后我们想看懂那个沉默的中心点到底放着什么东西的时候，我们先从练习思考，跟可能跟你。相近的人，安全的人一起讨论，开始更多的思考之后，有一天你需要表达的时候，可以比较清楚一点点。那举了刚刚我自己成长脉络的经验之后，我也想邀请你来想一想哦，嗯、呃，对于你来说，你的独特的成长经验，或是你信主之后进入的教会文化里面，它是怎么样影响你留意事情的方式？这句话是什么意思？其实每一个人都会经过社会化的训练，然后特别着重留意特定的事情。举例来讲比方说有一些职业会刻意训练他的，嗯、呃，工作者能够特意留意的事项是不一样的。例如记者或是警察，他们可能很重视是蛛丝马迹，以及在听你说话的时候判读你是不是真诚一致的在表达，还是你言辞闪闪,闪烁烁。那又或是像我做心理治疗相关的工作，我们受到很多的训练是观察非语言的讯息，就是那些你没有说出来的话，你用身体在表达的经验，我们会很看这个，因为我们认为非语言的力道才是最强的。比方说，当一个人讲话的时候，握紧拳头。他讲得很平缓，看不出生气，但或许他握紧拳头这个讯号代表的某一种压抑，那我就要注意这里面有没有他潜藏的怒气，然后帮助他能够看见自己的情绪，类似这样。好，职业就会有训练。那好，我用这个例子来表示，其实我们身处的社会，还有我们所受的训练，都会影响我们怎么注意事情的方式。讲到这里，书里面还提到一个我觉得我我也很认同的点。他说，如果你要辨别不同学术领域的学者，其中一种方式就是观察他们到底心照不宣的选择忽略了哪些变数，因为科学家他们透过控制某些变数，比较能够精确的，嗯、呃，注意到他们想要检测的目标。比方说，一个犯罪学家，他要分析可能族裔、好民族到底民族背景会不会影响他们的犯罪活动，那他可能比较忽略的就是性别，或是忽略年龄，好，他把它重点放在种族上面。那，呃，我觉得这个 idea 是蛮好说明的。所以不是刻意的想要隐瞒一些事实，而是在我们专业养成的过程，或是在我们成长的过程当中，就会影响我们特地注意哪些事。那既然是这样，比方说，在我的呃从小经验里面，我对权力特别的注意嘛，还有对人可能不一致的示好，好或是界限不清，哎、欸，这我都会特别的注意。那么，在我特地注意的状况下面，我就比较容易看见团体成员当中忽略的事情。所以我相信听众朋友，你个人也有你擅长注意的事情。那我觉得一个群体。的灵性或是群体做神学，就是每个人应该贡献出自己看见的那些点。好，当每个人贡献那些点的时候，有人看见大象的鼻子，有人看见耳朵，我们可以一起拼凑出房中的大象到底是什么。但是如果我们都选择沉默，选择嗯共谋的时候，或是否认我们确实看见了，那真的大象就是在那边，但是我们都说不清楚到底中间放了什么东西。那既然讲到权力了，我们就来聊聊政治吧。其实我们会注意哪些事情，以及跟别人谈论什么事情，跟社会规范限制有关系。好，也会受到政治的钳制。例如，权力一定会控制消息。好，权力会涉及怎么样控制消息，它会主宰他的民众或是别人能够取得哪些流通的消息范围，迫使。人们可能在某些被封闭的讯息里面是不可看、不可听、不可说的。那现在的政治局势，你也可以看到，有一些国家确实封锁了消息，或是有一些人民的反叛行动当中，有一些人失踪了，我们称之为被失踪，但是你找不到确切的证据，而且也不可谈论这件事情。其实纳粹那时候，嗯，发生这么。严重的事情，很多的德国人都知道不对劲。他们看到一车一车的犹太人被运送出城，他们不知道去哪里，他们也不敢问。甚至住在纳粹集中营附近的德国人，一样被规定：当这些车子过去的时候，你要低头或是低下眼睛，不可以直视车子。那自然，父母都会盖住小孩的眼睛，叫他们不要看。但是他们要怎么解释闻到那个焚烧出来的臭味呢？好、啊，明明看到那么多人进去，却没有人出来，他们要怎么理解这件事情呢？他们真的不知道吗？其实是知道的，只是不可说。这就是在政治和权力下面的悲剧。所以，沉默和否认往往是权力分配不均的产物。高位者可以决定。哪些消息可以流出来，哪些不行？那么，要控制他人注意力和言论，最常见的方法就是控制议题，决定哪些议题该被列进来讨论，哪些不应该。那不管是政治、文化、环保，你、哦、其实这当中都有许多议题的角力，所以。嗯，我我是觉得，在我们现在非常多元或是分众的时代，真的是坏事吗？我觉得或许也是一种好事，就是资讯不再挟制在某些特定的人手中。当然，整体群众还是会受到资讯站啊、好或是政府或是媒体的操控。但是，透过网络，有越来越多小道消息有机会从民众。由下而上的蔓延开来的消息，我觉得那还是不错的。但是我也听过，像资讯暂时凡是重大的一些，嗯，政府不想民众知道的事情，就会出现爆料，可能艺人的绯闻，它可以彻底的转风向。所以大家如果平常很注意这些时事的话，你也可以注意一下，是不是通常有一个重大的艺人的事情被爆出来，比方说他逃漏税，好，或这个艺人被消失。或者他有什么婚外情啊之类的，你去看看相对应的其他国际新闻正在发生什么事，这可能也是一种办法。我是觉得我们下一代的孩子会比我们这一代更有媒体变独立，他们更容易知道媒体怎么样操控跟避免被操控。那我们来想一下，嗯。既然权力呢会阻止人们一开始接触到资讯，也可能会涉及阻止到资讯进一步流通。在教会当中，你有没有见过有一些事情好，或者有一些议题其实是值得讨论的？例如账目不清，或是好像我前阵子也看到一个网友写说，他们教会牧师生日的时候，各个小组长跟区长都要凑钱，透过几百人的这个凑钱，可能买一个。名牌的礼物送给牧师因为牧师喜欢穿戴名牌，然后这样子，嗯、呃，牧师才会开心，然后小组长跟区长才会有面子。如果大家凑的钱不够买够好的名牌的话，还会有点失望。哎，这个文化就非常值得讨论。可能牧师都不知道下面发生这些事情。但是还是值得聊一聊。如果有人觉得，为什么我们都要就是打工仔，我们都是学生，我们要付这么多钱为牧师买礼物？虽然我们很爱牧师，但只有这种方式吗？或是我们嗯、呃、奉献了钱，但是好像小组长生我们的气，因为我们送的不够好。这个气是不是比较符合人性，而不是神意？好，这些问题如果能拿出来讨论的话，可能就比较健康。也可能可以纠正一些歪风，但是呢，就像是嗯、呃，我前阵子发的这个心理测验，好，你可以在我们害信啊、毒品的第六集的简介里面找到这个属灵环境是否有虐待情境的一些检查表。题目里面就有谈到，有一些话题，如果你讲了，会引发别人很不开心，觉得你怎么可以说这件事情？你怎么可以让人没有面子？好，你怎么可以羞辱大家？好，你怎么可以这样想？当你发现有一些问题在这个团体里面的潜规则是提都不能提的时候，那你要很小心，因为，嗯、呃，即便这个团体当初的利益是良善，但是当他歪楼的时候，就没有人可以说话救他了。所以，压抑会是前置声音的武器，让人精声若寒，这是蛮悲哀的事情。不管是国家，或是政治，或是小到我们的教会，甚至我们的家庭，都会因为压抑不可说的那些事，造成痛苦继续在蔓延。流通的讯息往往能动摇既有的权力结构，所以呢，保密就会变成在团体当中的公约。例如，当教会的牧师出了很大的纰漏，可能其他的长职或是别的教会过来的调查小组都会建议教会保持低调，因为他们想要暗中稳住既有的权力结构，或是避免教会分崩离析。好，即便出发点是善意的，但是我们来想一想，保密，甚至是明文规定的保密，它会造成什么样的问题？我想要分享天主教他们之前有儿童性侵案的这些丑闻，当时有非常多令人忧心忡忡的新闻事件，而法庭是帮凶哦。当时，美国的法官会一再的签署文件，同意儿童性侵案件达成秘密和解，放任犯罪的神父调往其他教区，再度猥亵儿童。有一名审理神父性侵案件，同意封存案件的法庭记录的波士顿法官就表示：“如果我知道问题这么泛滥，他也许就不会签这份文件了。”但这因为他这种判决，就帮忙了隐瞒了教会儿童性侵问题的严重性。也有人是受害者，他因为当时告神父，然后呢，可能天主教廷拿了一笔钱作为秘密和解的和解金，然后这位受害人自己也很痛苦。他说。他应该要提起诉讼的，他应该召开记者会发布这些事的。如果他当时这么做，问题很可能早就被揭发了。所以这个问题几十年被掩盖下来，都是因为啊、呃、没有被揭穿，所以大家不知道普遍性这么严重，以及原来为了要弥补秘密造成的伤害，反而造成教会更大的痛苦。关于保密这一段，可能做一个结尾，就是我们可以想一下在，在国王心意里面那两个骗子先发制人所说的话：如果你是私生子，你就看不到衣服；或是安徒生所写的，如果你太笨了，你不够聪明，你就看不见衣服。这些令人印象深刻的描述，人们就被哄骗了。可是我们会被骗的原因，是因为我们心中有贪婪，我们害怕自己不够好。所以有时候，如果要封住别人的嘴，甚至不需要靠言语。我刚刚所提的团体潜规则，例如我给你好处，或是例如我赞许你对团体的忠心，好，它都能勾动人心里面那个害怕自己不够好的心态，于是就服从了这个潜规则，大家就心照不宣的沉默下来了，让他人晋升。原来可以在全然的沉默中，默默的完成。为什么我们会成为沉默的旁观者呢？我们是怎么变成帮凶的？其实，当我们看着他人忽略某些事、故意不提的时候，这种社会压力会影响我们对认知的理解。好，当周遭没有人好像留意到你所看见或听见的事情，你还要信任自己的感官，坚持不受别人反应影响，告诉自己我看见的是真的，这件事情真的是不对劲。哇，那真的是非常的有难度。当沉默旁观的人越多。这种说出真相的压力也会越重，所以抗拒群众压力、不愿意加入串谋否认现象的少数人，他的弱势地位呢，就会让他鹤立鸡群，那当然就会让人却步啦。在群体压力下打破沉默，事实上不仅是让某个人不自在。更侵犯了神圣的社会禁忌，容易引发强烈的恐惧感。可能用一个现实工作职场上的例子，大家会更能理解。比方说，当有一个员工目睹到，哎，某某人在会议当中说的一段话，其实好像是错的，可是呢，没有其他人提出异议，所有人都赞同。他看左边同事是这样，右边同事是这样，到最后。好像，哎，他也会怀疑自己，觉得那件事是错的，是真的吗？还是自己太笨了，没有想到别人已经想到的东西，就很难开口提出来了。所以，沉默有时候很像癌细胞蔓延一样，它迅速就布满了氛围，你就错过那个开口的时机。沉默的强度呢，除了受人数的影响之外，其实也很受时间长短的影响。当一件秘密的禁忌。保持沉默越久，你就越难掀开那个锅盖，所以沉默其实是具有某种自我强化的本质。沉默的越久，就需要更多的沉默来掩饰我们为什么对这件事沉默。我读这本《沉默里的大象》，也很喜欢他提说，其实呢，禁忌我们都能理解，我们也对禁忌会就是。不去谈论，但是呢，事故有时候是禁忌的玩转版。就像可能有一些握有话语权的长辈，他会说：“啊、呃，用你要这样讲的话，可能会蛮不妥的。”来包装，就是他希望你不准这样谈或不准这样做的一些规条，好，潜规则。也就是说，透过事故，然后他指导你，你要怎么样有礼貌的。好，做好一件事情，其实传递了他对你的期待。而这些期待呢，可能是因为不想引发尴尬，因为如果你没有礼貌，你把那个丑事都讲出来，家丑不能外扬嘛。好，你让我们集体尴尬，那要怎么办呢？所以，因为尴尬就引发了沉默的揣摩。那。到底我们要怎么打破这种看似无止境的否认循环呢？在研究里面发现哦，当沉默变得越来越沉重的时候，你打破沉默的机会也会提高。就像《国王的新衣》结局所呈现的一样，当那个小孩大叫说：“可是他什么衣服也没穿啊！”好，骄傲的父亲说：“听听这天真的孩子。”于是人们开始交头接耳，把孩子的话传开来了。他什么衣服也没穿，哎，有个小孩说他什么衣服也没穿，哎，他没穿衣服，哎。最后，当所有的老百姓都这样嚷嚷着，这出自于安徒生版本。国王终于承认了，他没有穿衣服。当我们。在非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言的这些社会的人情世故之外，有时候我们需要不礼貌一点点。从刚刚上述的内容，让我们发现了，通常人们否认某件事情的需求有多强烈，其实揭露这件事情的欲望也会同样的强烈哦。打破沉默不是揭开秘密。只是猜穿了大家公开都知道，但是没有说出来的话罢了。那我们来谈谈一些具体的做法。如果我们要把大象浮现出来，让所有人都看到，承认自己看到。那么，我们要先替大象命名。嗯，以这个 podcast 举例，好像我们一路谈了很多东西，吼，这样一路谈下来。如果你是呃忠实听众的话，不知道你听下来，你觉得我在节目当中讨论教会中的大象，你会怎么命名它呢？欢迎你留言写评论。回应告诉我，我还蛮想知道的。好，嗯，不是我要卖关子，而是我觉得我还没有找到一个精确的语言，可以很贴近的命名我看见的大象，所以蛮希望大家众人的智慧，一起我们来想一想。不过要打破沉默的人呢，往往是蛮讨人厌的，因为这凸显就是大象真的存在嘛。所以把一些话按住不说，可能是群体生活中大家得以共好的一些先决条件。那打破围绕这些事情的沉默，就好像是一个兴风作浪、颠覆现状的人。好，这也是我做这个平台。有时候我邀请我认识的牧师想上来聊，他会觉得啊不方便，不方便啊，谢谢谢谢。我觉得你做的事情很重要，但是我不方便上来聊。我完全可以理解那样的压力。但是我也觉得很万喜，就是希望越来越多，嗯、呃，我们基督徒能够很自在的、公开的讨论一些现象，而不是纯粹的抱怨或靠北教会，而是透过讨论现象，我们来做一些神学的反思，才会知道到底我们面对的挑战是什么。这就是教会面对的挑战，而我也觉得这是真正的爱教会。因为当我们假装没有注意到某件事情，我们可能保住了别人的面子。但是如果摘下这种矫情的面具，人跟人的互动也许有新的可能性。那沉默的串谋其实也会有蛮严重的问题，它对群体生活是有负向结果的，因为每一个人注意的事情有落差、啊，所以沉默的串谋会加深人们之间的猜疑。好，当。我们被鼓吹要心口不一，有些话不能讲的时候，或是有些事情不道德的时候，我们往往就会越来越不安全，在这个群体当中更难敞开心房。那此时，嗯，当我们基督教说我们要勇敢的承认自己的罪，彼此认罪、袒露脆弱，就变成一件天方夜谭，根本做不到的事情。如果我们想打破这个负向的循环，我们就要开始练习讨论不能被讨论的这个现象本身。这也是我做这集节目的目的。好，那嗯，再来第二招哈。如果我们想让大家看见房间里的大象，其实呢，谁是那个打破沉默的人，权力有多高，会影响打破的影响力。举例来讲，一个学生揭发学校的弊案，跟一个老师揭发，那个强度和力道就有差。那我也很感谢很多网友支持这个平台跟 p a r k e 你们常常发讯息给我，我都很感谢，因为做这个有时候真的会累，有时候会觉得我、哦、干嘛躺这个浑水。好，但是每次看到嗯网友写的讯息，我真的是被很很深的触动，那这个触动就成为我的一个燃料跟动力吧。好，所以我现在才会在周日可以休息的时候来做这件事情。嗯，我觉得我确实因为 Podcast 有了话语权，但这个话语权不是因为我自己本身，其实是网友们、听众们共同的肯定，是群众的力量。因为自媒体时代，当大家认同度高的时候，声音就有机会被听见。而声音传出去，里面如果有一些大家认同的、有共鸣的点，又会再被传出去。所以我知道，其实这个 podcast 它，嗯，处理很多议题，可能很明显的还太浅薄。毕竟我不是一个就是术业有专攻的人，好，我的专业。还非常的小，很微弱，但是我觉得，因为这个平台，所以有一些好朋友愿意上节目来聊，其实是集众人之力，我们一起尝试把一些我们觉得值得探讨的现象尝试公开出来。那这个尝试是重要的，可能是一个前浪吧，希望将来的后浪可以打翻我这样。就是我还蛮希望这个开头，让我们基督教界有更多更自在我们来讨论的这个风潮。那也要真的很谢谢大家的支持哈，所以确实，如果你想看见房间里的大象的话，多一点权利或是拉拢比较有话语权的人跟你一起去发生效果会比较好。因为呢，打破沉默的人，他第一波面对的攻击，可能是串谋者会怀疑你有可信度吗？会暗指你所称的那些现象，那个大象不真实。当我们听到的消息足以撼动人们自欺欺人的一些看法的时候，人们总是会觉得心烦意乱呐、啊。因为面对痛苦的现实这么难受，不如一起蒙在鼓里好了。珍惜就是当只鸵鸟的权利。不是很多人会说无知是福吗？因为你不知道的事情伤不了你。好，否认呢，确实可以保护我们自己，也有助于保护别人。沉默的串谋保护呢，不会只有个人的面子，它可能保护了一整个群体的面子。因此，打破沉默的人会被看作很鲁莽，甚至会被嗯同才视为叛徒。这句话什么意思呢？就像是我在揭露教会里面，我觉得我们有一些问题，但是可能其他的信徒会认为我这样是破坏教会，影响教外人士对教会的观感。这确实是要承受的代价。<Hello? S 1> 而通常权势越高的人，越会憎恨那个在摇晃船身。好，就是我们是一个飘摇的船嘛，努力在这个乱世当中坚守信仰的一群信仰群体。但是还有人在那边挖墙角，就是破坏船身，这样好像真的是麻烦制造者。但是这是真的吗？<音乐>进入这一集的尾声了，我想带大家一起反思一件事情。刚刚前面有提到，沉默会增加在这个群体当中不安全感的氛围，压力越来越大的情况下，人就越来越难真实的做自己，融入不了、伪装不了的人就会渐渐离开。所以，否认这件事本身是虚妄的，它会扭曲人们的现实感。如果又看到好多人，他们都说没有看到大象的时候，你难免真的会怀疑自己：我真的看见大象了吗？还是一切出于我的想象？当一个人欠缺坚实的基础，还要坚持自己所相信的，就会开始对自己的感受失去信心，渐渐失去对现实的掌握。身边没有人承认大象存在的事实，也会容易使得大象变得越来越可怕。所以，沉默不仅是恐惧的产物，它也是恐惧的一大来源，喂养了恐惧。而要克服恐惧，我们往往需要摊开那一开始造成恐惧、不可谈论的事情。因为否认个人感受是非常耗损精神的。当我们每一次说“不要去想它”的时候，其实。我们根本克制不住自己受这件事情影响，要费上好大的力气。另一个沉默的串磨会引发很严重的问题，我认为是孤寂感。因为当一个人确实注意到一些事情，但是周遭的人都不愿意承认的时候，这样子的感受会伤害这个群体的核心本质，也就是他们彼此不能够共同视自己为一个群体了。这会导致人虽然在群体当中，却有很深沉的孤独感。而开放性的沟通则可以拉近距离，沉默让人疏离。但是当打开天窗说亮话的时候，人们就慢慢可以维持联系。我们一起谈谈屋里的大象，我们谈一谈它好碍事哦，谈一谈它让我们好痛苦哦，谈一谈大象一开始是怎么走进这个屋里的。这个大象可能是为什么有这么多神职人员是同性恋？这个大象可能是为什么爱主的弟兄姐妹最终还是走向离婚？这个大象可能是为什么那么多有心要持守圣洁的青年男女，却在感情当中很难持守贞洁？这个大象可能是。很多未得满足的家庭主妇，他们羞于承认自己的不满足，而且不知道有多少女人跟他们面对一样的状况。<音>我想分享一个受到乱伦强暴者他所写的文字。他说：“他经常感受到强烈的孤独。他认为强暴对他的影响比不上严守。”妈妈要求要保守秘密，来的伤害大。她说，她跟母亲甚至彼此都不会谈起这件事情。这个带来灾难的否认，他们在沉默中吞下了个人的羞辱，把她变成一个不可触及的禁忌。直到这个女孩割腕自杀，这个禁忌才被打破。所以，要鼓励一个安全的团体环境，有疗愈效果。其实，我们要鼓励受创的幸存者跟其他人交换痛苦的经验，这可以消除他的孤独感。这也是我在粉砖上不断的鼓励大家投稿，写出你的故事，让你知道你不是一个人。我觉得，我想尝试你的努力。就像前面所提，当越来越多人看见原来国王没有穿新衣服，原来真的有人受伤了，那么我们就不用一起活在这个谎言里。那个推翻谎言、指出大象的力道就会越来越强。最后讲一点，沉默也可能导致道德沦上。因为他打开了伤害的大门，让加害者可以躲在众人的缄默当中，让悲伤的事情一再的发生。很多的残酷和堕落都是在黑暗里面发生的，所以照亮它就必须用光芒。所以，如果我们对不当的行为保持沉默，我们无疑是帮助他们正当化，好像隐约鼓励了潜在的犯行者，将之视为可行。使得罪性没有终止的一天。例如，佯装没有注意到教会的长职跟某些会友有不正当的关系，或是在金钱上面不干净，甚至教会的牧者用一种情绪暴力的方式来管控童工。我们如果觉得，他这样做好像不对，即使不是针对我，但我都选择沉默之后，反而就形成了帮凶，而且也塑造了整个教会活在一种否认文化当中。马丁·路德·金恩曾经说过：“当我们眼见真相却不发一语的那天，就是我们开始死去的时候。”一旦当我们承认房子里有大象，就仿佛会变魔术一样，大象便会开始缩小。唯有当人们不再串通、忽略它，我们才能终止这头传说的大象，把大象赶出房间。最后，我一样以金恩博士的一段话作为结束：我们这一代的人必将感到悔恨。不单单为了恶人可憎的言行，也为了好人可怕的缄默。希望今天这期节目对你、对我都有帮助。